0: 设计师，他们这个人的价值观，在他们的作品和设计当中，可以非常充分的体现出来。就是不仅仅说我身上的标签是一个中国人了，这一点我觉得太宝贵了。
1: 我认为就是他对于中国元素的那种融合是于无形之中的，没有那么直白。也就是说，不是那种把中国风穿在身上的那种野心勃
0: 勃。我们强烈的愿望。想要细数加珍地讲述中国上下五千年的历史啊，文化呀、啊，可以震撼世界。但是到了今天，我们希望可以放下一些东西，重新认识自己，重新看世界。我是希望啊，中国制造的
1: 这些品牌，无论是新是旧，都能多出几个有韧性、红过百年的老字号。我
0: 要去香
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家早上好，中午好，下午好，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，欢迎大家走进时差八小时。哎呀，今天又是我们俩当班哈。嗯、<笑>其实我想啊，今天我们可以开一个
0: 不太一样的题，我们聊聊中国制造 ，Made in China 怎么样？哎，你为什么会想到聊这个题目 ，Rene？ 因为你一般一般我们选的题目都是跟我们最近的所思所想是有关系的，<笑>对不对？是的，你记得上次我们说那个做
1: 呃怎么玩这期节目，然后说什么娱乐项目、嗯、对吧？后来我回头想了一想，我其实回不了国这两年，还有另外的一个有一点特殊又不那么特别的爱好，就是看淘宝。<笑>啊
0: 、真的吗？就是过过眼瘾<笑>是
1: 不是？<笑>对的，没有窗户的 window shopping 也可以解一些乡愁嘛，而且还可以了解一下现在都有些什么流行的潮牌啦，然后有什么好玩的啦，我都可以看一下。比如说啊、哎， oh. 我之前在看那个球鞋，然后我就发现了，现在年轻人呢，哎，还真的有一点点一份新鲜的这个复古情怀啊。你知道他们现在流行穿什么鞋吗？嗯、是咱们自己的国货品
0: 牌，名叫回力帆布鞋。这个回力应该是很多很多年了吧？是不是？我们小的时候是不是就有？啊是
1: 啊。然后你想，我们小时候就八零九零年代的时候，那时候就上体育课都要穿那个鞋，是吧？嗯。然后我仔细回去查了一下，才发现原来这个品牌已经有近一百年的历史了啊！是吗？<笑>是你们上海的品牌吗？是的，是在上海的品牌。它原来那叫八极、嗯，然后这个品牌几亿起手呢？在三五年的时候，也就是新中国成立之前哈，就有一个设计师设计了一个。弯弓搭建的这样一个古希腊的勇士的形象来作为 logo， 而且呢哦哦还有个英文名叫 warrior， 中文名叫回天
0: 、哦、啊。我记得那个他、嗯、的那个 logo 都一般是在他鞋的那个两侧嘛，对吧？会有两对的，对两条，对的，这样的。嗯，而且你知道三
1: 五年的时候，这个商标的注册是中文跟英文都注册了，好洋气、啊、是是特别洋气。<笑>对、啊。<笑>今天的这个回力鞋啊，它、嗯、还得到了一些国际明星的青睐，比如说早两年的时候，我好像还看到就是奥兰多布鲁姆，就是《魔界的精灵王子、嗯，他就曾经穿上了这个中国的球鞋、嗯，所以那个品牌在国际上也有了一定的新地
0: 位。现在来看看他的这个设计啊，我真的觉得一点都不比匡威差呢。<笑>是的，哎，只是他的这个宣传性上哈。我们并没有知道它的这个历史、嗯，今天不听你说，我都不知道它是一个百年老店。是的，嗯，不是
1: 人家说二零一八年是所谓的国潮元年嘛？嗯，所以其实，在年轻的一代眼里面，就是这些老品牌、百年的老字号，然后现在又焕发了新的生命力，在他们当中的知名度还挺高的。我也看到好多小朋友现在都会穿这些鞋，嗯，所以今天我想来聊聊中国制造的话题。你看哈。我们以前古代的时候有什么青花瓷，巧夺天工。中国出名的还有什么丝绸啊、刺绣啊、啊、呃、茶叶啊，都是扬名天下的。今天的华人世界呢，好像也又有了一股重塑这个中国制造的这样的一个举动哈，把新一代中国人呢，对于自己还有对于世界的观察还有思考。都融入了这些产品的创造和开发之中。嗯，所以呢，我们今天来介绍一下我们知道的一些比较优秀的中国制造的品牌
0: 。Rene，、嗯、你刚才说的这个中国制造，是不是不仅仅是？产品，嗯，因为像我就经常会说，我就是 made in China， 对呀、啊，我就是一个中国人，<笑>所以我们今天也可以聊一聊那些中国制造的，在国际上具有影响力的艺术家呀，或者这些中国人物。静涵，你这个点加的太对了，我就是这么想的。我有若干次跟
1: 别人在这边就是有一点点打趣吵架的时候，都会说，你们凭什么说 made in China 不好？你看，我不就是 made in China 的吗？
0: <笑><笑>所以正切到点这个人家。就没有办法继续了，否则就变成人身攻击。没有，这人那也肯
1: 定我的这个能力跟人品嘛。
0: <笑><笑>那当然，那当然。<笑>你带我走
1: 哎，我首先来问问你啊，金涵，就是在海外生活的这些年、嗯，你有没有一些切身的体会？就是外国人对于中国制造的印象是什么样的？以前是什么样？然后现在呢，有没有一些改变呢？呃，我觉得应肯定是有
0: 的、嗯，不仅仅是外国人的一个印象，我们自己也会有这样的印象。比如说，在海外生活，大部分的你可能都是接触的本土品牌。嗯，在美国的时候，很多的美国品牌为主，然后包括一些这个欧洲的品牌。那到日本之后，也是日本的本。本土的品牌比较多，但是实际上现在在我在日本的生活当中，也会很多的这些细节里面看到中国品牌的影子，嗯、而且也是受到了日本民众的喜欢、哦、所以我觉得这是一个最大的一个变化了、嗯，对吧？应该是的。呃，另外就是，其实前几年我在国内生活的时候，我也注意到一点。嗯我们在国内的大的高级的商场里面，原来都是国外的品牌为主的。嗯、对。但是呢，这几年其实这些国内的大商场、高档商场里面的国内的本土品牌的占有率也是越来越高，而且也是受到很多年轻人的喜欢、嗯。第一是它这个性价比很好，第二是产品质量也很好，而且整个的设计上来讲也是非常具有设计感的。我觉得这些其实都是中国品牌的一些变化
1: 。嗯。中国品牌的这种，你刚才说到的这种变化，应该是墙内墙外都开花了嗯，是的，关于中国制造产品质量的讨论呢、啊，我觉得有一个分水岭一样的这样的一个界限。两、嗯、千年中国加入了世贸组织之后，当时最大的受益可能就是中国的小商品进出口的贸易。这个阶段小商品市场呢，在全世界范围内的这种爆破式的发展跟扩张呢，却慢慢的呈现出了中国在制造生产价值链中的这种廉价人工和产品地段。重质不重量的这样的一个特点
0: ，是的。那
1: 直接的后果呢、嗯，就是在世界范围内，只要别人提到中国制造，马上想到的第一个反应就是小商品王朝的这个廉价、嗯、但是低质。对。可是明显的，在过去的十几年的时间里面，无论是从个人、啊、企业啊，还是国家，都是更注重创新和技术的发展。经过这些年的不懈努力，中国的品牌力量呢，也开始慢慢的渐露锋芒了。那除了设计啊、服装啊，还有就是我们大家都知道的，比如像华为啊、小米啊，现在在国外的普及率是非常的高了。是的，除了商品之外，还有个人的 IP， 比如像设计师啊、建筑师啊、艺术工作者啊等等。我们呢今天是做笼统的定义，说这些都是中国制造嘛，对吧？<笑>那这些创作者应该说都已经或正在世界的舞台上崭露头角、嗯，建立了一个新
0: 的中国制造的印象。实际上，要说到我们的这些呃，在国际舞台上崭露头角，甚至是说大放异彩、形成影响力的人，嗯、我觉得不得不提的一位是郎朗,朗。哦，这郎朗,朗的形象呢，在国内和国外可能不是特别的一样。前一阵子不是出了李云迪的事件嘛？有很多人都会把郎朗,朗和李云迪放在一起谈，<笑>但是实际上，在国际的古典音乐的这个圈子里面，他们的这个江湖地位其实是完全不可同日而语的。哦，是吗？ Uh, 你说的是在国际钢琴界的这个认可程度的话，的对，在二零零九年的时候，朗朗就入选《时代》杂志全球一百位最具影响力人物。然后到三十七岁的时候、嗯，他的身家就已经估计是四千三百万美元了。哇，我我数了一下有多少个零。<笑><笑>到目前为止，他的职业生涯在短短的十几年，不到二十年的时间里，已经发行了二十多张专辑。而且他录制了，就是我们大家知道的，或者是不知道的，几乎是所有的全世界古典音乐的那些大师的作品，都演绎过。是的、嗯。我记得印象很深啊，这都其实是十几年前了。然后在美国，就在 D.C. 的肯尼迪音乐中心、嗯、看了一场朗朗的音乐会。去之前我的期待值并不是特别高，因为当时我对他印象就觉得他好像是一个表演性特别强的一个古典音乐，特别爱很夸张，然后很爱作秀的那种是，是的。然后那种面部表情、嗯、肢体表情都过于丰富。<笑>去看了之后，我当时真的就被他震撼到了。嗯、当时现场所有的美国观众。起立，给他鼓掌、嗯。那么那一次是我第一次的在现场听到他的音乐会，那后来呢、嗯，其实也是通过一些美国的媒体，包括一些世界上其他地方的媒体等等，才发现，其实朗朗作为钢琴家的这个在全世界里面的这个地位是非常的受到尊重的。他受到尊重的原因不仅仅是为他的技术很好、啊嗯，因为他做了很多其他除了钢琴家之外的事情，也因此受到了全世界的这个尊重。啊、那我接下来讲的这个所有的事情都是来自于西方媒体啊，嗯、西方主流媒体<笑>对他的报道。啊、首先，第一点就是他向美国音乐教育捐赠了五百万美元、嗯，他的这个目的呢是为了让美国各地的学生有机会学习到钢琴。而且他当时就对记者表示说、嗯：“呃，我相信孩子们是需要自己玩的，他们必须实际上去碰触这个琴键，才能让自己和乐器之间建立联系、嗯。他觉得学习音乐就像学习一门语言、嗯，当你不会说这门语言的时候，你永远不会真的明白它的含义。而对于音乐来说，嗯、我们必须不断地让孩子们在舞台上表演，为彼此演奏。”然后为学生之间建立这种社区和交流，你看他的这种所有对于音乐的理解，包括音乐教育的这种理解，都特别的棒，是不是？是有体系的，是的，也有他自己的很深入的理解、嗯，能听出来他
1: 有他自己对于音乐的一种解读、嗯，以及他认为怎么样能够更好的给下一代去灌输和培养他们对于音乐，尤其
0: 是钢琴的这种爱好，嗯。第二个例子哈，就是在二零零八年的时候，朗朗就已经创立了他自己的国际音乐基金会，叫做朗朗 International Music Foundation。其实他现在透过他的基金会做很多的儿童音乐教育的事情。他就认为说，无论什么样的孩子都有权接受音乐教育，而且他是通过青年学者计划来指导这个年轻和杰出的演奏家。他也和各个地方的这些钢琴比赛都建立合作伙伴关系，其实就是培养下一代的音乐人才。这确实有大师的风范
1: 了哈，因为他的能力更强，所以他也担当起了培养下一代的责任。
0: 对呀、啊，你要知道这个基音乐基金会二零零八年就创立了，朗朗是八二年的，那个时候他才二十六岁嘛。虽然是年少成名，但是依然在不到三十岁的时候就有这样的一个 vision， 我觉得是非常棒了，厉害。嗯，另外朗朗他的基金会呢还开发了一个叫一百零一位钢琴家计划。迄今为止、嗯，已经激励了全球超过十万名的观众和一千四百名钢琴学生。他这个计划呢，就是让一百零一位钢琴家同时演奏，在不同的地方吗？对，在不同的地方、哦。这个其实就是让这个年轻的音乐家广泛地参与到社交音乐活动当中，然后这样你现场的观众就会非常非常的多嘛。对，可能也会有很多喜欢音乐、喜欢钢琴的孩子来来听嘛。嗯、你这样，你想要一百多位。钢琴家同时演奏那种恢宏的感觉，肯定是非同寻常的。而且最近他的这个基金会哈，向外界公布是向英国捐赠了数百架钢琴、嗯，据说是这个英国近年来他的音乐教育出现了下滑，所以呢，朗朗就想要帮助这些公立学校的孩子可以有机会学习钢琴。然后他也是联合国和平大使。这个是二零一三年的时候就被授予了联合国和平使者的这个头衔，这个头衔都是给那些愿意帮助全世界关注这个联合国工作的杰出人士的。那他的这个奖项其实也是因为他在通过音乐教育帮助全世界的这个儿童的生活嘛。嗯，哎、欸，这真的是让我打破我
1: 自己的成见，因为以前但凡说到朗朗，我眼中和心中想到的就是一个<笑>爱作秀，然后<笑>爱上综艺的这样<笑>、嗯。这样的一个一个音乐家吧，应该说，而且他近年来不是还经常会带着他的妻子，对，呃，吉娜是吧？是的，一块儿上综艺，然后在里面就很搞笑，就和音乐家那种好像特别优雅、
0: 威严的这个形象略有不符。是的，我觉得你对于朗朗的这种感觉，可能并不是孤立的，可能很多人对他这都是这种感觉，嗯、因为他是辽宁人。他本身的这个普通话就特别的具有这个喜感、嗯。那其实你只要一说出这个东北话来，就觉得哎呀，这个人他的专业化的形象可能就要打折扣了，就要扣分了。嗯，其实还有一点就是，现在的国内的很多的媒体对于朗朗的报道，很大的一部分都集中在他爸爸对他的教育上面。我那天就看到一个自媒体的文章说，说、哦、钢琴王子郎朗,朗成才艰辛，非打即骂，母子分离，虎爸教育令人心惊。<笑>
1: 是说就是他成才都是因为他爸爸逼他的？对，嗯
0: 、就是郎朗,朗小的时候、哦、很很小啊，三岁的时候他爸爸就让他弹钢琴，因为他爸爸是一个文艺兵、嗯，然后转业了之后呢，可能自己还是对这个音乐非常的热爱的。当时呢，他就是为了让孩子专心学琴，然后他就把自己的工作给辞了。就带着当时只有八岁的朗朗，就是外出求学，就到处去拜访名师嘛，然后去参加各种各样的钢琴比赛。所以朗朗很小就跟妈妈分开了。后来呢，朗朗就到这个音乐学院去学习了。嗯、然后呢，他妈妈因为很想孩子嘛，就经常去看孩子。但他爸爸就说：“嗯、你老是这样来看孩子，孩子就会很想你，就会影响他学琴。”所以就很长一段时间都不允许他妈妈去看他。哇！<笑>那也是比较极端的教育方法，是的，就是很极端，嗯啊，所以呢，在国内很多的一些这些报道呢，都会集中在这个部分，就是朗朗的过的这个童年真的很不容易啊，他爸爸对他的教育实在太严格了。嗯、但是其实也有些读者发现，就是他们看了朗朗的自传，就发现这个虽然他爸爸是个虎爸，但是朗朗从小就特别喜欢钢琴，嗯、因为他弹琴特别自觉，五、嗯、岁开始啊，嗯、每天能练十个小时左右、嗯，你想想，五岁。对十个小时，十个小时、哦，这可不是一般的这种毅力啊、嗯！所以今天我为什么会把朗朗拿出来推荐给大家呢？其实也是从另外一个侧面，然后让我们更加丰富的来了解，呃、其实，在国际的音乐舞台上非常具有影响力的我们这样的一个国人，他作为一个专业的钢琴家，他在西方的主流语汇里面可以得到认可、嗯，仅仅靠他的技术的高超是远远不够的。我觉得更是因为刚刚我提到的那些他在呃国际上面针对于儿童的音乐教育、钢琴教育所做出来的那些努力。嗯，其实我们今天做这期《中国制造》最
1: 重要的原因，是为了推荐那些用心在做事情的中国的创作者们，对吧？嗯、那朗朗肯定是符合这样的标准的。的往往我们在国内，你看哈、啊，虽然说，呃，我们觉得朗朗这个人口音特别搞笑，但其实人就是有多元性的嘛，对吧？那朗朗这也是他一个非常立体的形象。但是我就觉得，可能在国内的时候，大家关注他艺术作品的。这种角度可能稍微少了,少了很多，是不是,是？嗯，就我们不太会从欣赏艺术、欣赏音乐的这个角度来看他的这种能力，嗯、而去 judge 他的外在的一些，比如说口音啊，比如说他的一些参加综艺节目啊这些活动等等。那我倒是希望就是大家能够
0: 更多的去关注他的音乐，关注他为音乐教育做的那些事情。是的，我也是看到另外的一个外媒对他的采访哈，嗯、呃，就问他说，现在很多年轻人觉得古典音乐。就是不酷，就觉得你古典音乐很死板嘛<笑>。他说：“但是您呢，又是做这个古典音乐的这个音乐家，是怎么来吸引年轻一代，并且获得如此广泛的吸引力的？你要知道，全世界的古典音乐家得有多少啊？但是像郎朗,朗一样，在国外的所有的一些社媒上具有上百万的粉丝和这个 follower 的，其实并不多。那他怎么回答？他就说：他说这是我们基金会正在研究的方向之一，我们为年轻一代。”创建了节目，鼓励他们去享受古典音乐的乐趣，然后通过这种方式告诉他们、嗯，古典音乐并不是老派的。我的基金会就是希望这些有才华的孩子们都可以有机会获得音乐会的经验，并且发展他们的事业，让每一个孩子都可以接触到音乐，享受音乐，听懂音乐。你看他的这个 vision， 其实就已经是真的，像你刚才说，是一个大师的 vision 了。不仅仅是说我自己的这个曲子能弹得多好，这好像已经不不再是。现在他的这个阶段好像就是 target 的事情了，他有个更大的愿景了哈。就这么一说，我可能
1: 就明白他为什么会去参加一些更加主流的节目了。你看哈，主流媒体、大众娱乐，在在消费的可能就是年轻人。那他得首先知道你吧，他得首先知道我朗朗作为一个古典音乐家，他其实也是一个很亲民的形象。或许慢慢的他会来关注我的这个。呃，艺术作品，我记得我们有一期曾经提到过这样的一个观点，其实古典音乐在古早的时候就是他们当时的大众娱乐方式嘛，是的在我们的今天，他可能也需要用一种更加亲民的方式去接近更多的大众，让他们来享受古典音乐的快乐。是的
0: ，所以这是今天我想要带给大家的这位。朗朗，希望大家能够了解到朗朗的另外一面。下次见到他就不仅仅觉得他是一个带有这个东北口音的一个谐星了<笑>、嗯，特别好。还是那句话，人就应该
1: 是立体的，就让人想到了那位有一点点诙谐，然后带着喜感口音的这样的一位古典音乐大师。这应该就是朗朗新的标签，我们给他定的。<笑>嗯
0: 、是的。人 a、嗯、那接下来你要给我们介绍的是哪个 “Made in China” 的中国制造呢？
1: <笑>我准备了一个截然不同的方向嗯。嗯，有一些领域可能你在平常的生活中很少看到，但是呢，又已经在世界上慢慢的开始崭露头角的。我要说的是一种纹身的风格。哦
0: <笑>、啊，所以荷兰人有很多人都喜欢纹身吗？嗯在西
1: 方的世界里面，我觉得大家，嗯，对于纹身这件事，都是持着一种比较中立的态度。嗯，大家都觉得就是说，纹、嗯、身它可以是一种身体艺术。嗯，所以。如果说大家脑子里面对于纹身还只有那些什么黑社会、青龙会的形象啦，那应该不会
0: 了吧？现在很多年轻人喜欢的这些纹身其实是很有艺术感的，是的而且纹身的艺术家们这个身价也是不菲呀、啊。是的。另外一个刻板印象就是纹身可能就是愚蠢的外国人
1: ，然后纹了一个莫名其妙的中国汉字在身上，<笑>对<吧><笑>如果你你还停留在那个阶段，那你也是落伍了。是时候呢，也来打破一下这个成见了。就想象一下，如果你可以把中国的水墨画纹在身上， oh. 比如说我们都熟悉的场景和主题，什么仙鹤齐天啦， wow. 双鱼戏珠啦， mm. 还有梅兰竹菊，或者。就是黑白色的
0: 风景水墨画，什么太极八卦之类的。这个难度应该很大吧？因为我在想象纹身的时候，如果是一个很具象的东西，那你的这个着色什么的，其实可能就容易一点、嗯。但是我想象我们的这个国画，其实它的这个颜色之间是有很多的层次感的。嗯，因为它这个水墨，你想，它的这个和纸接触，感感然后吸收，对，有有那种渐淡的这种这种感觉。但是这个在如果在你的皮肤上去展现，难度很大吧
1: ？哎，是哈，你也会这么想是吧？但是就真的有一位这样的艺术家呢，把你刚才想的这些疑虑都打消了。我刚才说的这一众的这些风景画呀。嗯、呃，其他的中国水墨画的场景，他都把它印染到了皮肤上面、哦，而且呢，以此而在世界很多地方都出了名。嗯，我要介绍的这位纹身艺术家呢，他的名字叫陈杰
0: ，他来自
1: 于北京。嗯、他以前呢，就是一位学水墨工笔画的这样的一位画家艺术家。嗯，在十几年前吧，二零零五年、零四年的时候。就经人提点呐、啊，他说其实你可以把你自己水墨工笔画的这种能力运用到纹身领域，然后他真的就去试了一下，嗯、然后呢，在试验的过程当中就不断的在提炼自己的风格，最后呢就呈现出了现在这些水墨画嗯、呃、纹身的这样的一个他自己的一个流派。他是从二零零五年的时候呢就开始做自己的工作室了。我几年之前呢是开始关注他，我是在 Instagram 上面看到的，看到他的创作呢，我就常常感叹，就是说如果这个作品只是跃然纸上的话，我都已经被他那种传承的画风就吸引了。偏偏啊，他还是在皮肤上把这个图案用纹身笔表达出来，我就觉
0: 得哎呀，我好欣赏啊<笑>！哎呀 ，Rene， 你在说的时候，我就上网看了一下，这是我第一次看到他的作品哈，真的是叹为观止、嗯，太美了，是不是
1: 很有意思？而且你想，就是在那么方寸之间的这个小小的皮肤上面
0: ，可以看得出来陈杰他、嗯、的美术功底是非常棒，是很厉害的
1: 一个艺术家。他、嗯、现在在全球范围内啊，都已经有自己的影响力跟粉丝群了，在 Instagram 上面，他有五十万的 follower 啊。哦而且很多的国外的朋友都是慕名去到他在三里屯的这个工作室里面来做纹身的。嗯，当然这是疫情之前哈。嗯、瑞内，我
0: 刚刚不是说嘛、嗯，从他这个纹身上面，我的推断是他的专业的绘画功底是很棒的。但是我看到这个新闻报道说，他其实原来就是一个售楼处的售楼员。哎、这个我还真不知道哎。<笑><笑>说他做纹身师完全是一个意外。哎呦，如果是这样的话，那真的是天才型的选手啊！那
1: 他原来的美术功底是他真正的，就是他可能工作本质不是一个画家，但是他的美术功底是还是非常的厉害的，就是明显是学过水墨画、工笔画的。而且，因为他作为一种风格的话，嗯、他肯定是需要不断的去尝试嘛。就像你说的，如何把水墨画里面晕染的那种记忆，用这个纹身笔来表达，那肯定是会不一样的嘛，因为有浓淡总相宜，对吧？那纹纹身笔。他因为其实就是不断的在刺你身体嘛对，然后显示出他的这个远的的呃远近跟深浅。那这些呢，他是经过了很多的尝试。我其实挺感慨，第一个让他是纹身的这个人。<笑><笑>
0: r e 我是在中文媒体上看到一些对他的报道，就刚刚搜到的。我好奇的是，他在海外怎么会有这么多的 followers？ 然后他的那个 Instagram 上面的那些他的粉丝，对他又是一个什么样的评价呢？嗯。哎呀，要知
1: 道，就是有 Instagram 这样的平台呢，确、就、实、是、让很多的中国的好的作品直接的，就是对外有以这样的一个展现的平台，还是非常好的一个途径。嗯、尤其如果你是一个纹身爱好者的话，那大家都会互相的转发嘛，所以、嗯、突然之间在这个圈子里面看到了一抹不同的亮色，那自然就会有很多人被吸引嘛，然后。他的涨粉确实也是在过去的这个几年里面突然起来的，因为我说我对他的关注是早两年的事情了嘛，然后这两年我就发现有更多的人。嗯，在关注他、嗯，我想也是因为就是越来越多的人对于嗯身体艺术、人体艺术这样的一个作为一个艺术门类开始更多的接受，而且当你看到说这个作品本身可能跟我原来不好的那些联想是脱钩的，对吧？你就发现啊，原来对，其实我也可以拥有这样的一种展现个性跟展现我自己对于艺术、对于美的理解的方式，那自然就会有更多的人去 follow 他了。嗯
0: ，光看他的作品本身就还是一件挺开心的事情。是的。我看到他的作品，真的是让我眼前一亮。因为以往对于纹身的印象，可能都是很具有个性化的。我觉得我。嗯，完全接受不了、嗯，就觉得那种太硬了是是，或者是有的时候甚至有点 dark 哈，就有点黑暗的那种。但是我发现它无论是这种水墨啊，还是彩墨呀、啊，都是给人一种美感，而且是在皮肤上有一种延伸的感觉。你比如说，就好像一朵花在那开出来了，好像在其他地方也会绽放一样，这个是非常非常美的一种感受。嗯而且他本人也长得很美啊，<笑>对，就是美。嗯、你
1: 说的这个这个体会又简单又精确，就是让人觉得是一种很美的事情、嗯、在你的身体上面绽放出来。因为我们以前的印象当中的纹身可能也是比较大部分的，比如说整个手臂花臂。对吧？然后日本因为纹身的这个艺术也是非常出名的、嗯，日本有他自己的这样的一个风格嘛，是就是有一点浮世绘，色彩很重，图案很大，会给你的这种视觉冲击力，让你觉得哎呀一下子无法 handle。但是陈杰的作品，它不是这样，它是隐隐的、悠悠的、小小的，往往不是特别大块的出现在你的身体部分，好像就让人觉得这东西就是人家用一支画笔在你身上画了。但同时呢，它是又是一个纹身，所以它是 permanent 的。所以我觉得静涵，你刚才说“美”这个词儿说得很精准、很到位
0: 。嗯，是的。<笑>我看到有一个网友，静涵，你笑啥呢？我认真的在跟你讨论问题呢。<笑>是这样的，<笑>瑞内，我在听你讲、啊，我也觉得他很棒，而且我也非常的喜欢。但是刚刚呢，我看到有关于陈杰的一篇报道、嗯，下面有这个粉丝留言嘛，就说：“可惜了、嗯，那么好的背不拔罐，太可惜了。<笑>”
1: 哎呦，真的真是
0: 阳春白雪下里巴人呢、啊，<笑>是的，哎呀，但是无论如何哈，我是非常的喜欢陈杰的这种带有中国风的这种纹身、嗯，真的是，你看你是在荷兰看到的这样的一个。定居在北京的一个纹身师、嗯，然后你其实是他的海外粉丝团当中的一员，对，<笑>是这样子的，嗯，这是我要
1: 介绍的今天中国制造的一位艺术家，嗯、因为我觉得这个可能大家不会不太会想到，但同时呢，是的，我就觉得这个应该是 too good to not be shared， right， 就是每个人都应该看到他、嗯，
0: 嗯，就非常的高级的这种中国风，嗯，嗯对的。
1: 说完了艺术家，咱们再来看看品牌
0: 方面，中国制造都有些什么样大的突破吧？嗯嗯，记得刚刚在开始的时候，我就跟大家讲，我说在日本生活的时候、嗯，其实有很多的中国品牌也在我的生活当中，而且呢，很多的日本的小伙伴他们也很喜欢。先举第一个例子，就是我们大家耳熟能详的海底捞。瑞娜应该也吃过吧？原来我在北京住的时候，我们家楼下就有一家海底捞，我每一个星期都去吃。结果到了呃东京之后，发现哎，东京也有海底捞。说句实
1: 话哈，海底捞出名应该是我离开中国之后的事情
0: 、嗯，而后来回国，我好像也没有去过，因为好像每次都特别难定，对，人很多很多。那海底捞呢，是从二零一五年进入到日本市场的。现在东京是有两三家，我是自己没有去吃过哈，但是我我的这个日本朋友，还有我的其他的国际友人们，他们去吃了，然后很喜欢，而且还去了不止一次。回来就跟我说味道还不错，他们只是觉得这个价位有点贵了，因为人均要一万日币、啊，也就相当于差不多一百美金一个人吃一顿饭，<笑>人均六百左右人民币的
1: 一顿火锅还真的是挺贵的。的那这个价
0: 位、哦、人均一万日币的这个价位，在日本哈、啊、是可以去比较高级的法餐呐、啊、怀石料理呀、啊、什么五星级酒店的这种餐厅啊，都是可以的了。哎<笑>、嗯，那是不是也证明了说
1: 海底捞现在也是在走高？高档路线就是要做成，比如说是火锅界中的米其林，奔着这样的一个方向去的，所以走高档价位。我不知道他们
0: 在日本的这个定价的策略是什么样，包括他们的品牌形象是什么，但是好像依然是非常受欢迎的。嗯、所以这是在东京的海底捞哈，这是第一个。嗯、另外一个可以在日本见到的中国品牌，就是我们中国的这些集美们都很熟悉的，叫做花西子。美奈听说过吗？哎，你这是奚落我的吗？<笑>这都是我没有用过和听过的品牌。<笑>花西子，对，但是我们的听友们，大家一定知道，花西子是我们这几年啊，在国内兴起的一个非常本土的受欢迎的一个化妆品的品牌。哦，它在日本有一个英文名字叫做 f l o r e s i s 你知道吗？它是二零一七年成立的。哦它在二零二零年的销售额就已经在五亿美元左右了，所以是一个成长非常非常快的一个彩妆品牌
1: 。哎呀，那看来我对于淘宝就是 window shopping 的这个能力还是高估了，<笑>还要继续加强啊！我完全把这些都给落下了
0: 。<笑><笑>这个花西子的颜值确实高，真的、啊。它的有一些理念是很棒的，因为它把设计当中就把那个苗族的银的纹理放在它的化妆品上了，哦、所以就感觉非常非常的精美。
1: 哦，我看到了，很漂亮，是不是？是的，很漂亮。就是你说的这个，还不只是在包装上面，而是比如说在一支口红上面，或者是在它的对呀、啊，它那个纹路粉底上面，它已经把这种
0: 银饰的花纹给镶嵌在里面了。嗯，是的。然后它是前几年呢登陆了日本，呃，在亚马逊上也有卖，而且现在在东京的涩谷，就是非常潮流所在地嘛，嗯、也是有门店的。它的这个彩妆的定位也并不是很贵，比如说眉笔大概就是两千日币，嗯，呃左右，可能就和一百多块钱吧。然后定妆粉呢，就是差不多五千日币。它的这个价格呢，就是在药妆店和那些专柜的彩妆产品之间的，嗯。嗯这应该是一个很棒的创
1: 新，就是我看到它名字也写的都很好听，什么“百鸟朝凤”啦，就是那些浮雕啊，是的，什么
0: 眼影盒、哎，我自己看了都想买一个了，哎呀，是不是很心动、哦？我觉得它颜值真的是会让这些。我什么叫集美呢？就是这也是一个网络用语，就是这些爱美的姑娘们 ，collect 对，真的会想要去下单、嗯，然后拥有。哎呀，而且它的粉质呢，据说也很不错，然后呃，上色度也很好，显色度也很好，就是它本身的这个产品的品质也是很
1: 好的。嗯、哎呀，好期待它能够来到荷兰呀、嗯，至少能够在 Amazon 上面买到就好了。确实很漂亮，<笑>让我也
0: 很想试一下了。对
1: 对对，嗯
0: ，对我觉得这个应该也是你会喜欢的类型，因为它的这种描银的。设计哈，你一看就会觉得说哇，非常具有民族特色。因为彩妆其实就是让我们。可以变得更美的这个产品嘛？但是它本身的这个颜值，它的这个概念也很重要，重要这就是体现了它
1: 的一个品牌的一个 DNA，、嗯、对吧？价值。它的一个设计的核心是什么？这就是品牌故事的一部分嘛，对吧？那当然了，我们说到品牌故事，可能听上去是有一些些呃 marketing 的成分在里面。嗯。我其实很喜欢念品牌故事，比如说每一个就是有了百年历史的这些品牌，其实它的成长的过程当中，嗯、都是在不断的洗练跟提炼它自己的。一个 DNA 的
0: 过程当中，你说的特别对、嗯，我很赞同，而且我也喜欢看品牌故事。有些时候，你看品牌故事，呃，有的时候是第二代、第三代可能才会把他这个品牌做大哈。但是你看到他很多年轻时候这些故事，你就会觉得说，你知道他为什么他这个品牌成长成为了今天的这个样子？是的，它是有因果关系的,是的。嗯，所以我也
1: 是越来越看到，就是很多中国的品牌现在，嗯，有这样的一种、嗯。精气神，就他们已经在走一条就是创一个实业的这样一条道路，而不是说就是创一个快销的品牌，可能呃吸了一两桶金，过两年就没有了。呃，这个是让我觉得很振奋的一件事情，嗯、就是他们是希望做长做久，是,是不是做大那是后来的事情，<笑>但是长久的走下去<笑>，好像都是他们共有的这样的一个理念。
0: 刚刚我讲到的中国品牌在日本，我接下来还要给大家介绍一下中国品牌在世界。嗯、<笑>这是两个不同的层次哈。我还要讲的更高的层次。对第一个要讲的品牌就是名创优品，<笑>大家我们的听友一定去买过东西。米妮、so. <笑>哎，米妮应该没去过吧？<笑>
1: 我这这个我去过，夏天去过，我终于有一个我去过的了
0: 。你是在荷兰还是在国内的时候？我跟他的缘分始于中国，嗯，终于
1: 荷兰，因为我在两年前，就是疫情刚开始的时候发现。米尼索在荷兰的一个特别大的一个商场里面开了第一家门店，嗯、结果疫情开始了嘛、嗯，所以就是商场关了很很久。<笑>等到今年的时候，我再去那个商场，我就发现好多荷兰人都会去那里买东西，啊、已经是一个大家非常喜欢的、啊、买小商品的,是的那些精美的那些
0: ，呃，男孩女孩都会用的商品的地方的嗯，您知道吗？他在 SOHO， 在曼哈顿的那个 SOHO 开设了一家新的旗舰店。嗯啊
1: 啊、哦，都去到 SOHO 是的，你想想，这<笑>是一个
0: milestone， <笑>对吧？嗯<笑>，而且名创优品的这个老板呢，我是有一次也是在一个活动上听他讲过他的这整个的这个品牌设计和品牌故事。他们是在2013年的时候成立的，就是在中国广州成立的。嗯、但他现在啊，嗯、已经在一百多个国家和地区有了五千多个门店。然后搜 o 这是中国速度啊！搜、啊、<笑> s 的这家旗舰店就是名创优品在北美的第一百一十家门店，所以你可想，它其实现在的这个影响力也是可见一斑哈。嗯，他们好像还跟漫威有合作哦，就是是的，推出了 Marvel 的一个系列是,是吧？他们和很多的知名品牌都合作过、嗯，比如说可口可乐呀、芝麻街呀、北京故宫博物院呀这些，哦、就推出一些跨界的产品，因为这个年轻人比较喜欢。嗯、对对对，名创优品一开始。有这个想法，其实是呃，因为他到了日本之后，就发现这个日本有那个百元店哦， oh, 对我听说过，对日本的百元店其实是日本的很重要的一个、嗯、呃商业体系的一个组成部分，就是一百日元到底能买什么东西、嗯，可以买很多很多的东西，而且那个质量会让你很扎舌，所以很多的日本的主妇、oh.。日本的年轻人都会去光顾日本百元店。那名创优品的创始人叶国富呢，也是当时到了日本，然后得到了启发，所以他回到国内，他就想要创立这样的一个品牌，就是价钱非常的优惠，但是所有的这些制造出来的卖的这些产品都是非常优质的，一推出来就非常受欢迎。所以其实当年就已经能够看得出来他现在的这个架势了啊，谁不想要物美价廉的东西呢？我觉得这应该是至少在荷兰
1: 市场来讲，它是填补了这一方面需求的一个空白。嗯、因为就比如说那些钥匙圈啊、精美的小商品啊，嗯、你要在荷兰买到。除了能够，比如说像 Amazon 这种网购的大户之外，其他的地方你几乎在实体商店里面找不着、啊、那么聚集在同一个地方是很难看到的。嗯、所以就是，比如说你买个钥匙圈，然后买块橡皮，你要跑两三家店才能买到。但是 Miniso 呢，就是完成了你对于这一切事物的想象。所以我觉得，至少在荷兰这边、嗯， Miniso 应该是有一个挺大的发展空间的。是
0: 啊，嗯、我在网上看到名创优品在美国仍然感觉像是一个。专注于亚洲的品牌，所以说他们的这个文章的记者就在想说、嗯，这个品牌能够扩大对非亚洲消费者的吸引力吗？那我想荷兰应该就回答了他的这个问题是吗？因为刚刚你也说荷兰是蛮喜欢的、嗯，对，进到店里面看到的基本上都是
1: teenager。就是一些很年轻的、很小的小孩、嗯、进去，就每个人拿一个小篮子、购、呃、物篮，然后对，就会在里面放很多<笑>特别小的，比如说什么小电扇呐、啊、
0: 小配饰啊、小头绳啊，然后还家居小用品呀、啊、对，
1: 化妆棉啊等等。是，所以我觉得从市场需求的空白
0: 这个角度来看，它未来的发展。嗯是有很大空间的，是的、嗯，所以呢，这就是我今天要给大家说的第一个哈，嗯、中国品牌在世界。<笑>第二个也是大家很熟悉的，就是抖音。<笑>抖音它的这个 equivalent， 在除了中国之外的所有的这些国家和地区，它的名字都叫做 TikTok。TikTok， <笑>当然了，我觉得我我谈它也是有一点点私心啊，因为原来我就供职于这家公司，<笑>所以今天也要跟大家推荐一下我的这个老东家、啊，它在全世界的影响力真的是，哎呀。不可小视、啊、哦，原来还有这样的一个故事情、啊、<笑>是的、嗯，那么从2020年开始，这个社交媒体的使用量大幅的增加。嗯，仅仅在那一年 ，TikTok 的用户就增长了 87.1%。在同一年， 2 0 2 0年啊 ，TikTok 是全球下载量最高的应用程序、wow ，也是唯一的一个进入全球下载量前五名的非 Facebook 的应用程序。然后在2021年，这个平台的用户又增长了 18.3%、wow。所以 TikTok 它现在的这个内容的传播，除了它自己的平台哈，它也会传播到其他别的平台。比如说，它可也可以在这个 Facebook 上或者 Instagram 上面和其他平台共享。嗯、然后有的时候，对,对早间的电视节目当中也会被共享，嗯、就是哎，最近有 TikTok 有什么特别火的话题，对吧？也会被引用等等。嗯、所以它的影响力现在可能我们国内的这个听友没有看到哈，但是。我们在国外生活的时候，就会深深的就是感觉到，呃，在日本 ，TikTok 也是有大量的用户、嗯。那在国外的这些观察家们，他们就说，无论我们是否理解和喜欢 TikTok， 一听这个语气就知道是成年人，的<笑>
1: 。对,<笑>对，我可以理解，就是因为这个平台它特别的庞杂嘛，再好的作品跟再差的作
0: 品可能都在这个体系里面，所以可能这个专家会说这样的话。对，很多这些在 TikTok 上面火的东西，可能你一些不玩 TikTok 的人，嗯、你会觉得说这有什么好玩的？为什么他们就火了？对吧？<笑>那他的就觉得说这个社交媒体渠道其实都为他的用。用户建立和分享视觉内容的方式带来了一个新的趋势，这个新的趋势是大家喜欢的，也就是这个短视频和直播。它的这种方式也影响了其他以前的这几个网络 ：Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn 和 YouTube。他们其实都在一定程度上在增加一些功能来应对这个新的短视频的这个趋势。所以说。TikTok 真的改变了社交媒体的运作方式，你不觉得这个是一件很难以想象的事儿吗？就是
1: 引引领了一个新的竞争的空间嘛，短视频它就是一个 Y space， 然后 TikTok 成为了第一个领跑者，进而改变了整个竞争格局，啊、让几大主流的呃社媒的平台都需要去应变它的这种竞争的模式。而
0: 且它的这个帖子，因为在国内的时候也是一样的，它都是用这个算法嘛。逻辑来看，你最喜欢什么样的东西，然后来给你推荐。那你知道这种其实粘性是非常高的。对于年轻人来说，这个就像磁铁一样，嗯、就可以不断不断的滚动，然后去看你自己喜欢的这个东西。所以说，现在年轻人在 TikTok 上面花的时间，其实也已经一定程度上了，超过了刚刚我提到另外几家平台。这也是为什么另外几家他们会觉得很有压力的一个原因。还有一点就是 TikTok 呢，它本土化做得非常的好，嗯、也就是说，日本的 TikTok 和美国的 TikTok， 你看到的内容肯定又是不,是不一样的。因为你想啊，它其实很多里面的这些呃 influencer 或者是这些 content provider， 也就是说这些内容提供者，都是具有非常强的一个文化倾向性、很强地域性的、嗯。我在日本流行的东西，我在美国可能人家根本不懂你在讲什么，也不知道你为什么笑。所以这就是为什么这个产品他们一定要做本土化的一个原因。现在很多的观察家也说，你这个产品本身就是加剧了代际差异啊。我当时看到了这个评价之后，我就心想说，那看来这个产品的影响力还是非常大的。如果都可以加上这样的一个结论的话、嗯，都已经透上这样的一个大帽子了，是吧？对 ，TikTok 它当中有一个很重要的一个概念，就是对创作者非常的好、嗯。因为创作者才是他这个平台可以非常的发展，对的这个这个一个原因嘛，所以他会有很多，比如说创作者基金呐、啊，有各种各样的奖励方式啊，然后也允许是根据他的这个视频的表现给那个创作者付款啊等等。那其实他知道这个才是，就像你说最大的一个 asset
1: 。你刚才最后那部分说的，就是关于他如何的嗯保护创作者，然后鼓励创作者更多的来制作更好的内容。这部分其实作为他自己的一个理念，还是很重要，对吧、嗯？可能也是更多的创作者愿意去选择这个平台的原因。是的，好玩嗯。你看我们介绍的这些中国制造，还都挺有特色的哈，是一般人不会想到的这些方向的。out of time.
0: 其实我也注意到，在国际舞台上面有很多的中国设计师，他们现在其实也是一股中国力量。嗯、他们的很多的理念呢、啊，这些设计啊，都是让我很喜欢的。你有这种观察吗？嗯，我也是。尤其是这次做这个调研的时候，我发现我就读了
1: 一些品牌故事，我是越看越喜欢的。嗯、<笑>所以今天呢，我就给大家介绍若干位越看越喜欢的这些设计师以及他们的
0: 一些品牌的理念。哎，金涵，哎，你一定是知道麦嘎拉吧？知道啊呵呵，这不是所有的演员争奇斗艳的那个晚上吗？<笑>这个麦
1: 嘎拉呢，就是一年一度的纽约大都会博物馆的慈善拍卖舞会。嗯，每一年呢，它的红毯呢，就是堪称是时尚界的奥斯卡。那各大名流呢，就会在红毯上争奇斗艳，而且每一年因为都有一个主题的 dress code， 所以麦嘎拉呢，也就成为了各位高定设计师们。各显神通、竞相出圈的好时机了。也就是说，哪位最当红的明星穿了哪一位设计师的服装，就一定会出现在第二天的这个各大媒体的报道之上。是，话说，二零一五年这一年的这个麦加拉主题呢，是叫 China Through the Looking Glass， 也就是中国式的镜花水月。嗯，那一年公认最惊艳的，莫过于是歌手 Rihanna 所穿的一身夜帝的明黄色毛领长袍。上面呢布满了精美的、细致的这种金丝刺绣，这还你有印
0: 象吗？我我有点，可能有点混淆哈、啊，这个记忆<笑>就是我记得好像有一次一个国际巨星穿了一个像西红柿炒蛋一样的这个礼服，<笑>是那个吗？<笑>不是、啊、不是不是西红柿炒蛋、啊，它就是明黄色。只有西红柿没有蛋是吧？哎、嗯，不对，只有蛋没有西红柿。就<笑><对><笑>那就是龙袍吗？<笑>对，是的，有
1: 点像龙袍。嗯、你说的没错。你想啊 ，Rihanna 本来就是一个气场很足的这样的女神范儿的这样的一个明星哈、啊，加上了象征中华民族皇族的这个黄色的加持。感觉就像是龙袍加身，她就像一个女王一样，哦、自然是艳压群芳了。那一年最著名的一套礼服就是她所穿的这一套黄袍礼服。嗯，那这件礼服的设计师呢，肯定就是咱们中国的设计师了。是的，<笑>他的名字呢叫郭培
0: 啊，郭培我听说过。他很有名、啊，对呀、啊，啊，是的，因为他是常年为中央电视台很多的女主持人做高级定制，你说的没错，像<笑>什么春晚的主持人呐、啊，主要演员的这些礼服都是他的高定啊，所以我知道他
1: 是的。郭培啊，制作这件礼服是纯手工的，通体数不胜数的这些金丝刺绣呢，嗯、是他花了整整两年时间。五万个小时才缝制成功的，天哪
0: ！五万个小时，肯定有他的助手啊，等等
1: <笑>一块来缝制，但是都是在一起。嗯，是的，是的。嗯、据说 Rihanna 呢是在那个互联网上找到了他和他的作品、啊，跟你
0: 一样，就像你刚才喜欢那个纹身师一
1: 样。纹<笑>身，对。然后他就去找他，然后邀请他、嗯，是不是可以为他提供参加 m e Gala 的这样的一个服装、哦？于是有了这一套黄袍的这样的一个在国际上的出镜。那这一次在《镜花水月》的这个首演啊，使得世界的时尚圈呢就看到了一位来自中国精益求精的高定设计师、嗯。之后呢，郭培就说到了法国高级定制协会的邀请，到巴黎呢举行了时装的发布会。嗯，而且在二零一六年的时候呢，他也被《时代》杂志评为了全球百位最具影响力的人物。嗯，当然啦，这个都是我们能够看到的。字面上、纸面上的这些成就，哈，成大器者，那背后的这个努力跟辛苦呢，是你看不到的，也往往并不会成为这个宣传最重要的那个重点。比如说他呀，就是曾经是对中国旗袍做那个研究，嗯，他想要知道就是当年那些优雅的穿着旗袍的女子们，是怎么样能够做到就是领口。
0: 束的很紧的这个旗袍，但是依然可以来去伸缩自如的、哎。对呀，是啊，就怎么能呼吸得了呢？嗯、就是好像多一寸都不成，你就感觉也，但是也不会崩开，对不对？也很合身，所以他就想着说、嗯
1: ，可能这个旗袍的设计跟制作过程当中有一番绝妙之处。嗯、于是呢，他就花了大价钱买了十几条古董旗袍，嗯、但买来不是拿来收藏的。<笑>要说是艺高人胆大，他就剪刀咔嚓一、哦、了，是吗？<笑>手起刀落、哦，对，把旗袍呢是沿着它的那个经纬线，因为你知道它有滚边的那个经纬线嘛，嗯、对，一点一点的把它拆开来研究这个旗袍的设计的结构，嗯、然后布料的张弛，还有它的缝合的力度等等，嗯。所以你看，真的是十年磨一剑呐、啊。刚才金韩提到了，他是中国的各大的这些大的晚会，比如说春晚啊，各种演出舞台的这个服装设计的这个提供者，他也是。做了很多的研究，你看啊，就是春晚上的那些大裙子，不都是很大那种蓬蓬的裙摆吗对？为了去更好的去理解这种蓬蓬裙是怎么样设计的，他还专门到了呃中国人艺啊这些舞台呃舞台剧的表演的地方去研究他们的戏服是怎么做的、嗯。此外呢，郭培还为了抢救民间的技艺呢，走访了很多的刺绣工坊啊，刺绣艺人。然后花了数倍的价钱，把这些技术跟图案呢，都收编到了他自己的这个档案馆里面。嗯，他还说了，就是像中国的绘画呀、陶瓷艺术啊，还有唐卡呀，都给了他很多创作的灵感和加持。那比如说 Rihanna 的那件礼服上面，就有很多唐卡上花的这样的一个元素。嗯。那他的这种钻研精神呢，就使得他在业界得了一个所谓的“医痴”的名号。哦、<笑>对，然后呢，在国际上呢，也有很多人就
0: 认为他是中国高定第一人。是目前来看，是的。刚刚瑞奈又听了你讲了这么多关于郭培哈、嗯，原来我虽然知道他的名字，但是其实我并没有很认真的去看过他的履历。嗯我刚刚就看了一下，在网上、嗯，他其实毕业院校是蛮一般的，是一个很普通的一个学校的一个服装设计专业毕业的
1: 。对，是在北京的第二纺织学校
0: 专科学校。是的、嗯，但是你看后面他一路的成长，啊、呃，我们不说他的这个后面就是给谁谁做设计哈，然后包括、嗯、我们不说这些，但是就看他后面。不断的自我精进、自我学习的这个过程，其实你就知道这一条自我学习之路，在这个对于衣服痴迷的这条路上，其实他的这个成长是不断在进行着的，一点都没有停下来过。这绝对是这样
1: 。你看啊、哦，他其实是在国营企业，还有在民营企业的这个呃设计部门，都是白手起家，打拼了很多年的，所以就是他体验过做匠人最基层的那种感受。是要这样一路走过来，十几二十年才成就了他今天的这个品牌。他自己有自己的工作室，叫做“玫瑰坊”，是设立在北京的七九八艺术中心的。就是认准了一条路，然后扎扎实实的在做一件事情。另外两位我想要介绍的设计师呢，一位叫做乌马王。王之哦
0: ，这个我没有听说过。另
1: 外的一位呢，叫
0: 马可。马可我听说过，<笑>马可你听说过？马可的产品我也知道，无用嘛。对，嗯
1: 、哇，金安你好厉害，果然是潮人一枚啊！<笑>而且他的东西都好舒服啊，特别是什么内裤啊、啊啊睡衣啊。<笑><笑>是的，是的，王之和马可，在我心目当中，应该说是中国现代的。设计师里面在世界上的红人了。嗯、两个人年龄相仿。二零零九年的时候呢，王芝是在伦敦创立了自己的品牌。同年呢，他就被意大利的 Vogue 杂志点名评为了最值得关注的新锐设计师之一。嗯、之后呢，乌马王就成为了各大时装周的常客。但同时呢，他的风格其实也是我们生活当中是可以驾驭的，适合在各个场合穿着。它的设计呢，是以饱和度很低的那种大地色系为主，嗯，也是以面料非常上乘的那种针织系列为主线。曾经啊，就有人评价说、嗯，他很擅长把装饰艺术和服装设计结合在一起。我呢，其实是能够看到他对于现代都市感有着一种重新定义的。那比较接近我们熟悉的概念呢，应该就是
0: 性冷淡风。<笑>哦、但是你说它是针织的。所以像是一个性冷淡风的地毯穿身上了吗？<笑>对，所以我说是装置艺术<笑>、啊、和服装结合你刚才说装置艺术，我就想到挂毯了。<笑>是是是
1: 、啊，在很长的一段时间啊，就是中国的设计师啊都是技术流，嗯，就是主攻立体剪裁啊，然后主攻所谓的中国元素。对，相比之下呢，王之的设计可能在很多眼里就没有那么中国了，嗯，看上去更像就是。呃、嗯，灰土色的那个面料一大团的这种堆砌在一起，但其实我是特别的喜欢它通过那种纯熟的这种拼接技艺，将不同材质的面料结合在一起，同时呢还保留了它布料本身那种垂感、肌理和柔和程度。我觉得这其实啊是对于布料的这个认知，还有就是裁剪技艺有很高
0: 要求的啊。是的， r e 芮奈，我是第一次看到五马王他的作品，嗯、我发现他的这些设计的这些用料其实都是很不一样的，但是它有一个共同点，就是它都会依据这些料子的材质，嗯、然后来做它的一个好像顺势而为的一个设计，对会把它的这个因地之对,对面料本身的一些优点都展现出来。嗯所以这是的，我还挺喜欢的,的，而且真的像你说的似的，它的这些衣服的设计其实是有一点点无国界的感觉。你不知道它是有什么样的一个国家元素，它好像没有一个民族元素在里面，是任何一个国家的人穿都会好看的。
1: 的哎，你这两点观察都非常的精准。嗯，金涵，即使你是第一次看啊、嗯，它的这个印花的花纹元素其实是很多元的。嗯，就比如说。在近期的一个新的作品里面，他有把一些中国的脸谱，但不是我们所知道的京剧脸谱哈、嗯，而是一些就是土著的脸谱，嗯、是印在了他的这个长衫上面。嗯、即使印花花纹很多元，但是色差呢却普遍的就不太明显，视觉上感受呢、嗯、就像是有点看水墨画的那种感受。所以我认为，就是他对于中国元素的那种融合是于无形之中的，没有那么直白，也就是说不是那种。把中国风穿在身上的那种性蜂蜂，不是他完全不是。我喜
0: 欢他的设计，是吧？对的
1: 。他就说他的设计理念呢，有可能是跟他自己的这个出身长大也有关系，因为他父母啊都是学医的，所以他说他自己设计的服装呢，哦、感觉都像是中亚外面的那层包装纸。<笑>其实你细看一下，哎、还真有点像，对，像吗？<笑>嗯。王之创立品牌的这个二十年的时间啊、嗯，也是他蛰伏的二十年
0: 。当他刚
1: 刚开始在伦敦注册了乌马王这个设计的时候、嗯，当时的销售曾经劝说过他不要用这个名字、嗯，因为销售说一听就知道是一个中国人。对，他们呢，首先是从来没有签过中国的设计师，另外呢，就是他们担心品质不达标。还有就是担心不是原创
0: ，嗯，
1: 但你看二十年的品牌发展，今天它的这个厚积薄发，应该说是成功的打消了当
0: 年销售商的这个疑虑了哈。对的，人奈，你刚才提到的销售商的这几个疑虑，我觉得真的都好现实啊，好像这是一个刻板印象了哈。<笑>什么质量不达标啊，然后设计不原创，可能会有抄袭的风险呀、啊。因为看到他的这个 last name 王就知道你的是哪个国籍的了嘛。嗯，是的。
1: 我们要知道那是二十年前、嗯，我觉得这二十年呢，中国的品牌还是有了很多翻云覆雨的变化的。对，就比如说王之乌马王是吧？他现在啊就已经成为了继 Vera 王和 Alexander 王之后、嗯、第三位在时尚圈里激起了水花的王。那、哦、<笑><笑><笑>前两位我们知道其实是华裔嘛？对，但这位王之乌马王是咱土生土长的河北姑娘<笑>啊，她是河
0: 北人啊、哦。对，她是河北人。嗯。嗯
1: 另一边的马可呢？相较于王之在商业世界里的这个成功经营啊，他可能更像是一个艺术家。嗯，对于服装设计的理念呢，他是这样表达的：他说，当今的世界奢侈已不再奢侈，却有清贫最为奢侈。围绕着这样的核心呢，他是在2008年以奢侈的清贫。Luxurious 清贫为题，成为了在巴黎时装周上面第一位做压轴大秀的中国设计师。哇哦，马可这个名字啊，我们在国人听来可能是有些陌生的，因为他成名之后呢，就选择了隐匿于世，来潜心营造他的这个品牌。静涵刚才也提到了，嗯、叫吴用。是的，后来呢，是第一夫人彭丽媛三顾茅庐，请他设计定制自己国事访
0: 问的服装。嗯，我觉得我们的彭妈妈也是很有眼光的，很有眼光，真的。是。她欣赏这样的一个理念的设计师，本身就证明她的品味是很好的。哎<笑>，你说的这一点特别的对。一开始马可呢是曾经想过拒绝
1: 的，嗯，但后来说服自己的理由是什么呢？就是他知道服装风格的背后其实是价值观，是中国第一夫人的着装，自然更加是一个具有价值导向的这个象征，对吧？嗯。所以得到这个机会来帮助第一夫人来。定位自己的着衣风格，那他是不是就是有机会向国人也向世界去倡导他品牌的理念了呢、嗯？对吧？这是一个很好的机会。他的品牌理念呢，就是要过简朴的生活。嗯，因为这个原因啊，他就决定了要接下来这份工作，也因此呢，他得了一个国母
0: 设计师的名号。<笑>但是我觉得这只是他的身份当中标签当中的很小的一个部分。是，我觉得很多对他的这个。产品的印象，包括对他的这种采访、媒体的采访当中，其实还是对他本人的认可是更多的，包括他的无用啊，他的这个设计当中的关于无用的这个价值，就和他的品牌的名字是一样的。静哈，
1: 你说的太对了，我觉得你说的就跟我准备的内容几乎是不谋而合，<笑>我也是这种感受、嗯。打开了他的网站。我首先看到的就是他亲手写就的这个品牌故事，而且我发现一件很巧的事情，嗯、他的品牌创始的时间呢是在四月二十二日、嗯，你猜我们今天录制的时间是几号？哎呦
0: ，这是品牌生日是吗
1: ？<笑>对的，是四月二十二日，世界地球日、啊，是不是特别的巧？嗯
0: 是的，
1: 吴、嗯、用呢是作为一个非商业的社会企业，就是 social enterprise， 他的使命呢、嗯、是保护、传承与创新传统的民间手工艺。所以呢，他是把来自于西南边远地区的民间手工艺匠人呢，是都请到了他的工作室，和他一同的来完成这个创作和设计。嗯。那我们说到这里，我想也不用再赘述，大家都已经看得出来，他是一位在中国甚至是在世界时尚界都很另类的设计师、嗯。他本可以凭借着这个国母设计师的名头飞黄腾达，但他呢就偏偏不愿意去沽名钓誉，更愿意花精力啊跟贵州少数民族村寨里的这些老夫人一起去研究绣片、嗯。熟识马可的一些设计界的人士呢，曾经给他过一个这样的评价，说他呢虽然是身在了东北。但是呢，却有着南方人柔软的这个声音和体态。同时呢，又处处显示出那种不被世俗成见所左右的刚强。哦，他是东北人呀？他是东北人
0: ，哇<笑><笑>又多了一个著名的东北人。<笑>哎，这个我不知道、嗯。当然了，因为我对他的印象就是说他有个麻花辫啊，然后穿着都是很古朴、嗯、很简朴的，比如说白衣服啊，然后素的那种印象哈。粗布麻衣。对，而且我知道他好像是苏州那边的学校毕业的，所以我没有想到他是东北人。嗯。是，
1: 他是出生于吉林长春、嗯，然后毕业于苏州丝绸工学院、嗯，也就是后来的苏大，嗯，工艺美术专业。嗯、你说的没错，所以就是人家对他的评价就是说他个性当中好像看上去有一些些矛盾嘛。嗯、他呢是不惜重金的去建立自己的品牌，然后渴望设计理念呢能够为更多的人所接受，但又极度的不愿意自己去曝光。性格虽然矛盾，但是他的作品呢却把他的风格贯穿始终。那就是要取自于自然，归于自然、嗯。疫情期间的时候啊，马可拿出了他的一件手制大衣来参加公益拍卖。这件大衣呢并不普通，它是制作完成于十二年前，布料呢、嗯、是由一台古董的织机手工梭织而成，颜色呢是用了百年历史的这种植物染色的古法染制。光染色这个工序就当时耗时了三个月。马可说：“社会文明的程度呢，取决于人类对待动物的态度和方式。而现在呢，已经到了人类必须为此做出改变的时刻了。或许呢，这也是为什么他会把这件大衣选择在这个时候拿出来捐款和拍卖的原因吧。嗯”嗯，当这个时代大家都在追求做一些有用的事情的时候，甚至只要是无法立竿见影，就被视作无用。马可呢，却是想用自己的作品来提醒大家，不要因为过于的注重短期的利益，而忽略那些无用之事对于精神世界和对外来的价值、嗯，也是呼唤大家呢，更多的去关注人性当中的本真和内心
0: 深处的渴望与坚持。哎呀，这一点我太赞同了、嗯。有的时候我们感觉做无用之事就是在浪费时间，哈，就是有点不务正业、嗯。但是什么又是无用呢？当你坚持自己的想要做的那个事情的时候，可能它就是你生命当中最宝贵的那个那个选择
1: 。可不嘛，这两位设计师王芝和马可，大家可以了解一下。我觉得他们其实是在商业和艺术的世界里面都各自开出了非常美好的花。也是把他们自己对于创作的这种热情，还有态度，用来重新定义了中国原创和中国制造。如果大家有兴趣呢，也可以去看一下贾樟柯早年有一部纪录片，就叫《无用》，然后女主角呢，也就是马可、啊，
0: 是吗？啊
1: ，这部纪录片当年还获得了威尼斯电影节的最佳纪录片奖。嗯评委的评价是什么呢？他说，该片关注了消费时代服装业表象之下中国各类人群的这样的一个生存的状况，而马可呢，作为女主角，她其实
0: 是带领着我们。呃，一起去看了整个中国社会的一个全貌。嗯、uh, r a n e 我刚刚听你说了这两个设计师哈，我有一个特别明显的感觉，就是在这一代的设计师，嗯、这两个其实都是飞升国外，然后他们也都在国际上有一定的影响力了。其实他们这个人的价值观，在他们的作品和设计当中，可以非常充分的体现出来。我觉得可能这也是在年轻一代的这些在国际上有影响力的。中国人，啊、呃，的一个共同之处吧，就是不仅仅说我身上的标签是一个中国人了，还有我对这个世界是怎么认识的，我会把我对这个世界的认识，我会。把我自己的个人的很多的一些价值感都带到我的作品当中，带到我的产品当中，这一点我觉得太宝贵了。你说的
1: 太对了，他不是在苍白的，只是以一些就是比较浅层的中国制造或者中国品牌的这个形象去推广他自己的作品，嗯、而是更多的把他自己中国人的一些特色，从他的生长成长的过程当中融合在他的设计里面，是一种更深层次的。嗯一种中国元素的体现，我想说，这其实是它的是一一个一个进化和升华嗯嗯。嗯。
0: 其实从刚才我们聊的这个过程当中，我也感受到中国品牌的一些变化，我也想起了今年。冬奥会之后，张艺谋作为总导演，他在接受采访的时候他说：“他说，你看十四年前，二零零八年的那个时候的奥运会的开幕式，我们强烈的愿望，想要细数加针的讲述中国上下五千年的历史啊，文化呀，可以震撼世界。”嗯<笑>，他说：“但是，是的，经过了那个开幕式之后，到了今天，我们希望可以放下一些东西，重新认识自己，重新看世界，你会感到更轻松、更自信。从讲我的故事到讲我们的故事。”你看，这就是一个非常非常大的一个不同和一个跨越。张艺谋的这个认识、嗯，其实也是能够从他的这个开幕式的导演的作品当中看出来。你们可能看不到，但我在重重的点头。<笑><笑>对，特别的赞同。嗯，这也是今天我们在讲中国制造的这个过程当中，可能。在这个我们聊天之前，哈，我没有想到的一个，但是经过我们在讲不同的时期的中国制造，呃，的一个变化，其实我能够非常深切的感受到这一点。是的，我们更加自信了，嗯、而且这种自信是很有底气的，<笑>是因为我们真正的把
1: 我们的自信反映体现在了我们的作品和创作的过程当中。对的，对的。嗯我们开篇的时候呢，讲到说，中国制造在世界上一度给人的印象呢是低质的，是模仿抄袭、缺乏创意的、嗯。但经过我们刚才的这一些介绍，无论是从品牌还是从一些艺术家呀、呃、设计师啊，我想呢，我们可以以小见大，看到在今天的中国呢，各行各业的人们在过去的十几二十年的时间里面，都在致力于原创开发，勤奋刻苦。正所谓啊，十年磨一剑。可以看到，今天的我们呢，是在向世界拿出更多具有中国精神、中国态度的作品和品牌。嗯，而在海外生活的我呢，其实能够单纯的去欣赏中国制造体现出来的那种态度和智慧，那是一种真正的就是真挚的对于他们作品的一种欣赏和对他们人格的一种赞赏，并且呢，我还会用自己对于中国文化的这种同源理解啊，去向外国的朋友们介绍和推广我们的这个品牌。对于我来说，那就是一件甘之如饴的事情了、嗯。除此之外呢？我是希望啊，中国制造的这些品牌，无论是新是旧，都能多出几个有韧性、红过百年的老字号。<笑>一个品牌的建立啊，是一针一线，是聚沙成塔，是经年累月的匠人之心，要守得住寂寞，也要耐得住诱惑。<笑>但是我好期待，就是在百年之后呢，我们中国能出那么
0: 一些有传奇的品牌故事。Mm -hmm. 一定会的。嗯，我们自己也都是中国制造。嗯、其实我们自己每一个人也要 be proud of ourselves
1: 。嗯就嗯嗯、这就是本期的时差八小时了，欢迎收听 Made in China 的这一档播客节目。嗯、我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵。我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。却伤害，转身走。